0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 6 av Afonso Alves podden. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet blir det återigen Kalmar FF-koppling och även lite nederländskt inslag. Jag har nämligen intervjuat Johan Israelsson som är storror till den för detta Kalmar FF och Hammarby spelaren Erik Israelsson som ju numera spelar i Svolle i Eredivisie. Att Johan Israelsson är en kille med många järn i elden står klart efter lite kort research och den bilden förstärktes ännu mer av den här intervjun. Han arbetar till vardags som idrottskonsulent på Smålands Smålandsidrotten. Han är tränare för Lindsdals IF i Division 2 Östra Götaland. Han bloggar om fotboll för Smålandstidningen Barometern och han berättar i intervjun också om ett projekt som han är en del av som syftar till att hjälpa unga svenska idrottare att hitta universitet och stipendier i USA. I den här intervjun pratar vi om det mesta som Johan Israelsson har på agendan och även en del om hans brorsa. Och avslutningsvis så listar Johan de sju spelare i Allsvenskan som han ser mest fram emot att se säsongen 2017. utan då mm. eh, Namn?
1: Johan Israelsson Ålder? 30 år Du är, för, du är 86 år eller hur? För 86 precis ah, just det. Har du haft någon 30 års kris? Ah, den är väl eh, på, på intågande kanske Men hittills klart Klasman är med ganska bra En dån, för att säga Ja.
0: <laughs> ah, jag fyller 30 år Men jag känner också rätt chill med det faktiskt Ja ah, Skönt eh, Kommer från respektive bor i
1: jag kommer från Kalmar och eh, 9 km utanför Lindstal i Lindstal i eh, Och bor nu mer även i Kalmar efter att ha rent lite både i Sverige och utomlands. Men tillbaka i Kalmar nu. Mm.
0: Eh, sysselsättning?
1: Jag är fotbollstävare för Division 2-klubben Lindstals IF, vilken är min moderklubb också. Vi spelar i ja, Malmö-serien i Skånelagen där. Eh, jag är jobba på Smålandsidrotten med mycket idrottsföreningar och idrottsprojekt och sedan driver jag och en kollega vid namn Jonathan Taylor ett, ett, ett bolag inom sportindustrin också där vi fokuserar på studenter mot collegefotbollen främst i USA
0: Ja, så försöker ni skicka eh... Studenter dit då? Eller, eller svenska
1: ja, idrottare ja, dit? Ja, precis. Främst svenska idrottare till, till USA där vi satt upp det nu på riktigt 20, under 2016. Och ska ge dig en chans och det är kul att, att, att försöka se på det också.
0: Ja, just det. Och så bloggar du på?
1: Ja, precis. Jag är ju ansvarig på, på, för... den. Ja. Allsvenska fotbollarna på barometern, då som lite allsvensk ja, analytiker, kanske FF, expert kanske man kan kalla det för. Ja, det många jävla på det också. Precis. <laughs> eh, favoritlag? Favoritlaget, det är väl i grund och botten Manchester United, och det springer väl sig ur kantorna och bäcker Och de grabbarna Och sen dess har jag hållit fast vid det gänget. Mm. Har du något favoritlag i, i Sverige? Men det har ju blivit så att jag har följt Min, min brorsa Erik Väldigt mycket i de klubben han har spelat Så det är ju klart att man är från Kalmar Man har följt Erik mycket i Kalmar och FF Och sedan när han signade på för Hammarby Så slår ju det laget lite extra eh, I hjärtan att man, man, man vill att det ska gå bra för dem Och följa dem, med dem. Det trycket de har Så det är väl, det är väl de som man smiglar lite extra mot I, i, i svensk fotboll mm. eh,
0: Favoritspelare genom tiderna En eller flera nu aktiva Eller sådana som har lagt av
1: Jag får väl säga Att det är ändå Paul Scholes En fantastisk bra mittfältare I bägge riktningarna Som jag var svag för Och fortfarande är Så det är Scholes
0: Några några spelare som du inte gillar Av någon anledning
1: En sån som Pepe i Real Madrid är ju ett, i mina ögon är gris och ett jävla as men, men jag skulle nog gärna vilja ha honom i min sida när jag spelar fotboll För han, han stod ändå upp för laget och ville det bästa för laget Så det är, det är väl han kanske Ja, du är långt ifrån han
0: på säga hans <laughs> på <den frågan. laughs> Det var det första som däckte upp i huvudet så. Ja, han är verkligen top of mind när man tänker på så här: grisiga spelare Ja Eh, en spelare vars skor du själv gärna hade varit i I ett givet ögonblick
1: Ja det var ju en svår fråga En intressant fråga Men eh, varför inte eh, vara i Wayne Rooney's skor När han cyklade in vinstmålet mot eh, Manchester City derby för några år sedan Där i botterkrysset Det var nog en jävligt häftig känsla
0: Ja det kan man nog ha det En företeelse inom fotbollen som du inte gillar
1: Nej, men det är väl det, det, det klassiska. Vi kan väl gå återigen pp där med lite sköna dyk och filmningar. Det, det är väl ingenting som hör hemma i, i vår kära egentligen, så jag får väl säga filmningen. Mm.
0: Hur ställer du dig till efterhandsbesraftningar av filmningar?
1: Alltså, jag tycker att det ska vara någon, någon, någon form av känsla, impulsivt fotbollsspel, även dömeri i mångt och mycket- men visst, nu när Rösten om så verkligen mycket pengar i spotten Och när allting ställs sig på sin spets så, så kanske man skulle ta straff dem ordentligt Som sysslar med de dumheterna även i efterhand Och att ett exempel och kunna stänga av Eller börja spel efterhand också
0: Ja, det skulle bli x antal heltidstjänster på fotbollsförbundet Som pysslar bara med sådant här
1: känslor <laughs> Precis, det är jobbtillfällen så varför inte? Ja eller hur, ni behöver jobbet, så. Ja
0: Främsta egna fotbollsmeriter
1: Ja det är ju inte så jäkla mycket Men jag fick ett kontrakt 2008 När det limmar en Men sen blev jag inte spelslag förrän vi hade åkt ur Division 1 jag blev bara spelande Eller tränare I ett där 2008 Men han gjorde ett fint nickmål Mellan vi upp mellan Robled och Baga Rosengren i en slags kuppmatch inom Allsvenskan och nyckar in vad vi trodde var vinstmålet och sen gjorde bara två mål på övertiket nästan så det blev ju inte att jag fick vara matchvinnare men det, det är väl något sånt där
0: kanske Ja,
1: men det är väl så gott som något ja, för
0: att... eh, Kan du presentera din egen spelarkarriär kortfattat mm. i kronologisk ordning för den är det kanske inte alla som har järnkoll på
1: Nej, det är definitivt inte i detta forum, det tror jag inte. Ehm, som liten grabb, som sagt, i Moderklubben i Stars IF utanför Kalmar, jag knuggade på där och kom in på fotbollsgymnasiet som 16-åring i Kalmar. Ehm, var väl alltid en, 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 en duktig spelare och jobbade hårt och kanske inte näst mega talanger men även ta, ändå talangfull. Men debuterade i division 3 som det var då som. 15-16-åring. Sen blev det division 2 eh, Och eh, när jag pluggade, eller skulle börja plugga när det i Malmö och jag ville fortsätta satsa på min, min fotboll så fick jag möjlighet att spela i. Ja, så som det var då. Lite lateblood men kanske som 22-åring. Och eh, Lyra två som i division 1 Och Halmstad Beko ville faktiskt Värva mig som ja, 2009 när jag var 23 och har gjort en jättebra Säsong i division 1 Men jag vet inte varför det gick, det gick i stöpet Om de inte ville betala pengarna som det krävde Så det är lite att Jag hade ett allsvensk kontrakt inom Räckhåll där, Så ja så jag duggade på där Och kom tillbaka till Linsdal i, I tvåan här modiklubben Och började jobba Inom, 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 inom sporten i, i Kalmar och sedan gick mitt korspan då för tredje gången som 26-27-åring och då blev det att jag satsade med på ledarskapet och har lagt mina kära fotbollskor på hyllan. Mm, okay. Men det är inte alla som har varit
0: nästan blivit värd av, av en allsvensklubb?
1: Ja, lite halvvaktuell i alla fall så det är fan inte alla som har.
0: Nej, precis. Min främsta fotbollsmöjlighet är att jag har spelat med Padibba.
1: Ja, men det, är som, för fastän, det är, Han har ju gått bra nu under för säsongen för Hammarby, så det är väl alltid något. Och. Ja. Eh, vad blir det för där? För var det rada partner man eller nej?
0: Nej jag var högerback Men eh, vi lirar bara ihop i fyra månader Eller någonting när jag bytte lag det ja, okay. vi, vi var ett jävla pisslag Och han var inte någon av dem liksom bättre Direkt oh. Så, eh, han, Det här var när vi var typ 16 någonting kanske Och han, gick, han slutade i vårt lag och Gick till, eh, till division 3 eller 4 lag i Stockholmsrådet Där han plötsligt blev skitbra Östingmål och sen blev han plockad av Sundsvall så, det cool. Ja det är väldigt otippat det, alltså, det hade jag aldrig kunnat tro Men det är kul att bli överraskad
1: Ja verkligen och nu får du vara höja på honom Min gamla lagkompis på, på nya Söderstadion Och det är ju grymt
0: ja, <här> eh, Intressen utanför fotbollen
1: Men det är väl eh, Umgås med, med nära och kära och, och min sambo jag gillar att läsa böcker när tid finnes Så det är väl lite sådär där och, Någon film lite då och då mm.
0: Favoritland eller stad som du har besökt?
1: Ja, det är rätt givet. Vi bodde ett år i Australien och min sambo är halv-Australiensare. Så då levde vi i Melbourne ett år och det är ju en stad som är ett andra hem och som man längtar tillbaka till nästan, nästan dagligen. Det var så grönt där och trevligt.
0: Ja, vi kommer in på det mer sen. Kan jag mm. för? Ja. Och vi avslutar med favoritband eller artist.
1: Uh, the Gaslight Anthem Från New Jersey Kan vi väl köra på som favoritband Och sen givetvis uh, Håkan Hälsson Går ju alltid hemma hos mig också
0: den första har jag aldrig talat om
1: äh, Det är, du... det är ett bra tips kanske Ja Det är lite uh, punkrock Poppollet Så det är... spana in dem
0: Ja men det får jag ta och göra uh, Men det var fakta utan det du Känner vi dig, li- dig lite bättre som person Mm. Så då går vi över på. Vi pratar först lite grann om den spelaren som den här podden är uppkallad efter, nämligen Afonso Alves. Skulle du säga att du har någon relation till honom och hans fotbollsgärning?
1: Definitivt som den en fotbollsnörd eh, jag är och har varit sedan jag var liten så har man ju följt eh, allsvenskan på nära håll Och då upptäckte man ju den eh, riktigt fina brassen Offensiva kraften där i eh, Du får rätta mig om jag har fel Men började till sin svenska karriär i Örgryte Mm, stämmer. Och sen klär in på, på Malmö Men det är ju just, eh, jag gillar honom jäkligt mycket fin riktigt fin spelare
0: Mm vilka, om man tänker din, din tid som allsvensk supporter, vilka spelare har du fått mest liksom wow-känsla för för att de har varit så bra?
1: Ja, men, kollar man på, på Kalma som man har följt närmast och längst, då är det ju lite brassespåret som, som du, du är inne på, är inne på med eh, Cesar, Santin, Ari, Freira... Ehm, Augusto August och heller kommer komma ifrån. Mm. Det är de som är etsade fast för de har sett på så nära håll och även i träning och sånt där. Och sett dem leva i staden också, rätt sköna karaktärer och lirar Det är väl de spontant så där, som, som kommer upp i mitt huvud.
0: Ja. Jag minns någon gammal Royal League-match på den tiden. Det fanns fortfarande mellan Kalmar och efter Köpenhamn där Fabio var så jävla bra och han liksom hade lekstuga med Tobias Linderoth där på innerfältet. Det var verkligen kul att se.
1: Ja det kommer jag också ihåg nu du säger det för det var verkligen Lindroth och då var väl han nu i sin prime time, liksom i landslaget och riktigt sån fin gruggare som han lyfte bort och lekte lite med som han ville Fabio. Ja.
0: Det är kul, var kul också för han var ju lite, lite till åren Fabio och som sagt Lindro var väl i sin prime men Fabio han, han kastade runt Lindrot som en gammal slumpa eller någonting på mittfältet där.
1: Till skillnad på br- brasiliansk fotboll och svensk fotboll på mm. det sättet kanske, mm. <laughs> han är så bra klass i <laughs> eh,
0: jag på hur, liksom, hur tränarskadad är du när du hittar på fotboll? Kan du se en allsvensk match mellan låt säga, Älvsborg och Djurgården utan att sitta och analysera löpvägar och sånt?
1: Ja, det där är jag lite turdelat i det där. Förut för kunde jag just sitta och kolla på sådana matcher utan om, om bryr mig, bryr mig så mycket om spelets skenen, så att säga Men nu, nu är det omöjligt. Nu är det så jäkla träningsskador. Så man kollar i uppställningar, formation, vad jag gör vissa spelare i situationen. Och även att man sitter och skriver upp saker på mobilen och antecknar. Och ibland blir det att man bloggar. Om alltid alldeles matcher som jag kollar på Som inte rör Cam Bara i, i lite utbildningssyft för mig själv också Så det jag är tyvärr ganska skadad just nu
0: Ja det är så
1: På gott ont.
0: Jag brukar kalla mig själv så här taktisk dyslektiker För jag, jag ser liksom inte sånt här Jag kollar på fotboll då har, ändå, då har jag ändå sett rätt mycket fotboll i mina dagar Tycker jag eh, Alltså hur hur, hur hur gör man skulle du säga Eller hur, hur, hur kan jag som oinsatt Göra för att se den typen av mönster i en fotbollsmatch
1: Nej men det, Jag tror det handlar mycket om Att man är uppmärksam, med, upp, uppmärksam med När man läser Kanske inför Ganska start eller lite formationer, Vad säger tränaren, hur de ska jobba Vilka arbetssätt använder de Och, och att läsa på lite sådär Och sen får, man, sen får man sitta och koncentrera sig Det handlar ju om att koncentrera sig Och, och, och se mönster och, och riktlinjer som vissa spelare och lag har För jag tror inte man bara kan sätta sig och och kolla utan att ha, ha någonting att kolla ut efter. Och bara njuta. För då, nej, man måste ha en plan för att kolla på matchen. Vad man vill få ut av vad man vill se. Vilka mönster ja. man behöver titta efter.
0: Hur mycket svårare är det att se sånt på tv jämfört med live?
1: Ja det är ju också jäkligt mycket svårare. Det är det som är det tråkiga med, med just tv. Visst man kan se alla världens matcher. Men man får inte det helhetsbilden. För när jag kollar på matcher så sitter. Live och på plats Så sitter man och kollar nästan Där, där bollen inte är vad, Hur agerar spelarna på andra sidan Vilka löpvägar tar de Och hur rör den sig utan boll tycker jag nästan är det mest intressanta Hur man utnyttjar planens storlek då. och, och eh, Det är en ofantisk stor skillnad
0: Ja Jag brukar tycka att alltså Det är väldigt sällan som jag ser fotboll live Som det är tråkigt utan, alltså en, en match som skulle vara tråkig på tv Kan nog vara rätt okej okay att se live Bara för att det blir lite annan grej av det Medan en en tråkig match live Är fullständigt outhärdig på tv
1: Tänker jag Ja, jag är började hålla med det, absolut
0: Skulle du säga att Fotbollstränaren Johan Iselsson Och fotbollsentusiasten Johan Iselsson Gillar olika typer av spelare Alltså kan du känna helvetet vilken härlig spelare Men jag hade verkligen inte velat ha honom i mitt lag
1: Ja, nej men Alltså Ja, absolut, någonstans åt det hållet. Sen är det ju att i ett lag och så där, då behöver man ju så mycket olika egenskaper, både mentalt och hur man uppträder. Och kanske kan gå tillbaka till, till Fabio. Jag tror din förra podcast vinner på det: i gick här att han, han bröstade upp sig och eh, gick i bräschen och var den här kejsaren som de kallar honom för i Kalmar. Eh, jag skulle nog inte vilja. Ha, tio sådana spelare i mitt lag men en sån spelare eh, och så vidare och så, där. så det är de olika egenskaper men det är klart att eh, nej alltså och jag, alltså, jag tycker det är rätt kul, vissa tvänare man pratar med jag tycker det är jobbigt att, att ha struliga spelare som inte sköt sig vid sidan av planen och är lite jobbiga att göra, man vill alla ha slästyrkor och killar men jag vill ha alltså jag, jag vill ge olika typer av människor och spelare chansen, jag tror man kan få, när man väl har fått ihop ett sådant lag så kan man nog lyfter rätt ordentligt Exempelvis som Axén gör i Örebro Han tar dit många ah, Halvluriga killar som inte har lyckats På andra ställen och sen får han att lyckats Tillsammans på ett sätt i Örebro då.
0: Ja för det är spännande om man liksom Lyckas trycka på rätt knappar På sådana som har Stor potential men som Av olika anledningar inte får ut det
1: Precis, det är en jäkla härlig känsla Om man får, som tränare får ut Den gömda, de gömda potentialen den dolda potentialen
0: Ja Eh, vi tar och pratar lite om Kalmar FF Jag har redan varit inne på
1: det lite
0: grann eh, De kom ju Sexa i Alltjänst förra året, eller hur? Mm. Hur nöjda tycker du att de ska vara Med det?
1: Med tanke på att det gick ganska trögt För dem länge Så eh, tycker jag att jag kan vara nöjda med den Den hösten de gjorde och klättrade upp Ett par fina placeringar och, eh, och avslutade Starkt och kan ta med den känslan In, in till, eh, till Den här säsongen och lite där. Ja, publiken och intresset var uppåt också Jag tror man kan, kan rida upp den vågen Men sen har de ju börjat svagt nu i år Så gick i kuppen framförallt Så nu var man tillbaka lite på rytan noll ja.
0: alltså, Jag kollade upp lite tips inför förra årets säsong och Alla som jag såg hade tippat om sämre än sexa Det var alltid från 13 till 7 tror jag. Ja. Mm. Mm. Så om man nu ska lägga någon vikt vid det så var ju i sjätte plats, Klart godkänt
1: Ja, men det, 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 det är det med Fast. De sålde ju Antonsson som fick in värbefordrade pengar till Lisik och han. Och sen eh, Ratnozelms status var vara osäker ganska länge. Han spelar lite till och från och så där Sen när de väl hittade den här formen centralt på mitt framför framförallt med Ratmusell och Brasserism och med Romario framför sig. Och den här individuella skickligheten som, det var den individuella skickligheten tycker jag som tog dem till, till sjätte plats en stark höst.
0: Mm. Hur lyckad tycker du att den här bröderna Elm-reunionen har varit så här långt?
1: Än så länge så har den väl inte varit jättelyckad om man ska jämföra från hur lyckad en gång i tiden har varit när de ganska osannolikt tog ett guld i Kalmar. Mm. När framförallt Viktor och Rasmus var riktigt bärande spelare, nyckelspelare och även. David Elm i viss mån med den rollen han har tagit forward och låg bakom mycket saker. Eh, och där är de ju inte idag och det, det är väl inte konstigt heller för Kalmar är ett helt annorlunda lag och eh, inte har den kvaliteten längre. Men R- Victor Elm, Romskåla till mittback, jag tycker han ser bättre och bättre ut där. Det är en bra höst framförallt. Rasmus Elm vet alla vad han kan när han är fit for fight. Så sen måste David Elm kunna vara också skadefri under en längre period här nu under säsongen kanske för att komma in i det. Den, och presterar så bra som man, som man bör kunde göra Något ett, två, ting
0: ja Hur länge tror du Rasmus blir kvar i Kalmar?
1: Jag trodde inte han skulle vara kvar den här säsongen Bara som man min, min egna ja, Tro på det det var att han skulle på ett nytt därvetyd Och det var ju öppen upp, att säga att han skulle Men det var väl än, än så länge Ingenting som har dykt upp Men sen vet jag inte om det här Aha, en klausur så kan jag att jag kan lämna så visst jag har en kanon vår och sådär, så där så kanske jag läm- lämnar i sommar alltid efter säsongen. Men han har haft konkreta brugter från både Tyskland och Frankrike. Men ja, det har inte passat riktigt. Nej, det
0: var tal om USA, det var att jag har läst. Men jag vet inte, jag har inte hört någon, specifikt, någon specifik klubb som skulle vara intresserade.
1: Nej och jag Min bror har jobbat med samma agent som, som Honom och jag har väl hört lite snack också Det här med till mörker bland annat Så mm. de har också sneglat mot USA Men det har väl kanske inte varit något riktigt bra fitter och han är han, Jag tror inte Rasmus ta vad som helst att han kanske vill vill ha ett av, ja det kan vara Los Angeles Eller Galaxy, det kan vara New York Det kan vara Orlando och Någonting sånt där Och ha det gött i sig någon fotboll också Kanske, jag vet inte
0: Ja, heller det är en Minnesota liksom.
1: Ja, precis
0: Du var ju inne på de här två brassarna i Kalmar Romarinho och Ismael Och Kalmar har ju varit kända för att vara mycket brassar Det senaste decenniet hur, skulle du, hur viktiga skulle du säga att just de här två är för laget I dagsläget?
1: De är Nyckelspelare, som, som jag sa under hösten där förra året, så var de ju briljanta tillsammans med Rajusel, framförallt så klädde ju Romario upp på nivå som man aldrig trodde han skulle kunna prestera. Det var verkligen legit om man säger så. Han mm. ja, var Oko-spelare i Geith, han var Oko-spelare i Kalmar men sen nu verkligen förra året som har sköt i höjden. Kan han komma upp på den nivån och prestera så som han gjorde under hösten så är han en fantastiskt bra mittfältare i allsvenskan. Det är släpande frågor. Och Ismael är också väldigt förvånad att han är kvar i Kalmar. Det sägs att inte de ja, större prostklubbarna tar honom för att han gör för lite poäng. Men jag tycker att han ligger bakom så mycket. Han är hjärtat i Kalmar spel och ligger bakom väldigt mycket målchanser. Och kanske inte slår den sista avgörande passningen eller gör det sista skottet mot mål. Men en perfekt speluppbyggare i många, många lag ute i Europa skulle, skulle jag säga.
0: Ja. Tror du att de kan tvinga sälja honom på grund av att eh, eh, ekonomin är lite orolig.
1: Ja, och jag tror det är det som är planen. Nu fick de ju förlängd kontakt med honom och det sägs att han är han kvar ett år till eller vad det är så kan han få något svenskt eh, arbetstillstånd eller medborgarskap och det kan bli enklare för honom att gå ut till europeiska lag då. Uh, och jag tror att tanken är att sälja honom efter säsongen eller i sommar för att kunna cash in För Kalmar behövs, behöver pengar för det är så jäkla dyr drift på exempelvis den nybyggda arenan Så pengarna måste in Ja, precis
0: uh, På tal om mittfältare, vi tar och pratar lite grann om din brorsa Erik också. Mm. Uh, Han spelar ju i Svolle i Ere, det, det visar ni nu med uh, Hur bra koll hade du på Svolle innan brorsan skrev på honom? <laughs> Nej, det är
1: ju bara att erkänna att det hade man ju inte stenkort på. Det hade ju inte Brossan heller, om jag ska vara ärlig. Men, men man hade givetvis visste att de spelade högsta ligan i Holland. Eh, hade koll på att Denne Aldrich hade varit där på lån ifrån. Och nu var kanske. Eh, så så det, till namnet visste man vilka de var, men annars inte, inte så mycket.
0: nej Och han har gjort ett var det ett par, tre matcher och ett mål hittills, va? I ligan.
1: Mm, två två inåt och ett mål har han gjort. Eh, och han kände sig, jag gjorde mål botten mot sparta Rotterdam där i hans debutmatch. efter bara några minuter, nickade han in eh, 3-0-målet där. Och lite kurioser, Pogpas, Brossa gjorde två, två mål för Rotterdam efter det, så det blev lite, lite gaskramar på slutet, men det blev ju de bägare tre där. Och eh, sen gjorde han ett längre inåt i. I marken efter mot Neck, eh, Nijsmägenen kanske de heter. Mm. <laughs> eh, med Jordan Larsson och Dyrenstam laget. Och, och är verkligen på gång och kändes fint i kropp. Och det, det holländska fotbollstänket hade väl nått Eriks huvud också. Men sen har han tyvärr upp på en, en, en ljomsk skada som han har jag fått vila nu de senaste veckan. Så vi får se vad det blir med i den skadan. Men det kommer ju olyckligt tyvärr.
0: Ja, verkligen. Eh, du har planer på att åka ner dit ganska snart, vet du för mig.
1: Ja precis, jag ska, ska dit och inom några dagar över en helg och kolla på Vitesse, Svall, då, Svall Vitesse mm. Skulle du göra lite studiebesök i klubben också va? Ja precis, passa på att slå så många flugor i helst som möjligt, hälsa på brorsan och hans lilla familj där, såklart Och sen eh, kommer jag kolla på några träningar med dem och har även fått ett någon timmes möte med huvudtränaren där, Ron Jan, som är en ganska känd tränare där nere har i Fråningen, Herre och även i Belgix, Belgix i Stanna Så det ska bli jättekul att sitta ner och lyssna på honom och prata ledarskap och ja, taktik, i
0: Har du varit på några liksom liknande studieresor tidigare?
1: Eh, nej, men jag har varit lite i, i Birmingham i Aston Villa. Jag har lite vänner som jobbar för den klubben. Eh, jag har varit på lite andra mindre eh, klubbar Men inget på den här nivån eh, Och det ska bli, det ska bli jäkligt eh, Avgivande
0: Ja, det är en skittrevlig stad jag... Ja, det har det varit där, va? Ja, det är jättefint Ta med dig regnkläder bara för det regnar <laughs> hela tiden i det där landet Ja, det låter
1: ingen vidare. <laughs>
0: Men eh, Erik, han trivs bra i stan och så
1: Än så länge Ja, nej, men precis som så, 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 så du säger att eh, Fantastiskt trevlig stad eh, Mellanstor stad Och ändå lite i Mykland Så det påminner lite, lite om Kalmar Men större och, och vi trivs ju i Kalmar med vattnet och sånt där Och det är någon kanal runt den in, inne Stadskärnan där och ja, Det känns ganska lagom och, och gött Och sen är det bara en timme till till Amsterdam Om man vill ha lite storstadskuls och sådär mm.
0: Ja, men det är Hoppas vi kommer att det är en jättefin stad Ja kul Du var inne lite grann på ditt, ditt eget tränarjobb Och du tränar Lindsdal för tillfället mm. Kan du Berätta lite om vad det är Vad det är för klubb
1: Ja det är Som jag var inne på så ligger den Utanför Kalmar och det är en väldigt Stor förening med både Flick- och pojkfotboll från de allra lägsta upp till ett A-lag på här sidan. Då det är jag ansvarig på Division 2 och ett damlag som nu numera ligger på Division 2-nivå också. Jag att 700-800 medlemmar i en förort på 8-9 000 människor som bor i Estalan. Mm. Eh, och, alltså man, man Man har Fostrat en, en del eh, Allsvenska spelare Filip eh, Sachs i Kalmar i Som gjorde mål i kuppmatchen mot Landskrona Nyligen och är allsvenskans yngste Målsköv tror jag genom tiden Han satte ett eh, 0 mål mot Syrianska Han är ju fostrad i klubben också eh, Och det är väl en klubb eh, Som eh, som vill, vill någonting. Sen har man kanske inte ekonomiska muskler och resurser att säga att vi ska upp i division 1 med, med här laget men, men min målsättning med laget är att vi ska vinna varje match. Och sen får vi se hur långt det räcker. Men jag bygger mycket med mitt ledarskap på tärnan. Så jag är inte nöjd med, med något halvdant. Jag försöker göra det så bra som möjligt.
0: Mm. Och det är Division 2 Östra Götaland
1: Vi snackar om, eller hur? Ja, precis Så vi har ju många eh, matcher neråt åt Malmö Bland annat och några i Bleking Och sånt där Så det, det är 30 mil enkel resa ner där För Division 2 Så det, det krävs lite av grammarna att, att, att spela här också
0: Ja, jag har hört det där att det är 2 två lite knepiga nivåer att spela och träna på. Just för att, alltså, spelarna är inte heltidsproffs men måste ändå lägga ner massa massa tid på sin fotboll. Och det kan som du säger, vara långa borta resor och så där. hur det skriver du under på.
1: Precis, det, det är så är det ju att eh, långa bortresor så lägger man ner kanske fyra träningsdagar i veckan. Eh, och sen får man inte, i alla fall inte i vårt lag så mycket. Pengar in på konto. För de, de pengarna finns inte. Men däremot kan ju vissa division 2-klubbar. Och division 1-klubbar. Betala lite högre löner. Under en, viss, under en viss period. När det funkar. Sen brukar man krapplanda lite. Ibland inte den satsningen lyckas Så jag tror det är ganska viktigt att man håller nere. Löner och lever under sina, till sina begränsningar. Men sen krävs det jättemycket av killarna. Det här inre drivet. Att de ska vilja någonting med sitt fotbollsspelande. Eller sin, ja, med verksamheten. Men det är också en ledarfråga, en tränarfråga. Att, att utifrån mitt sätt att kunna motivera och inspirera dem så mycket som möjligt. I och med att de lägger den tiden. Och det handlar om att komma förberett till varje träning i varje match. Har gått tillsammans På det sociala planet också
0: ja. Hur ser det ut inför kommande säsonger? För förra säsongen var det något av en besvikelse va? Vi kom på elfte plats av 14 lag
1: Ja, vi började ganska fint och då eh, så var det ju, de sociala medierna var igång för de som bryr sig om det lokala fotbollen i Kalmar och sa att Lindsdal skulle upp i ettan och var på gång och så vidare. Men jag som hade rätt god kännedom om laget, plus att vi var upp på en fantastisk tung skada en vecka innan premiären med hälsorna som slägs av på nyckelspelare. Så, så kunde det komma en dipp, vilket det gjorde, så jag tror vi toskade fem, sex raka matcher och eh, var inblandade i. I botten under hösten Men vi räddade upp det utan mar- med stor marginal 8-9 poäng där Men eh, det är klart att vi siktar mycket högre än så Jag tycker att vi, eh, vi ser ganska starka ut På, eh, på de flesta positionerna Sen är det någonstans man vill kanske stärka upp lite mer Men många unga hungriga spelar som vill någonting Så det är jättekul kul att jobba med den här gruppen Så nu gäller det bara att vi får ihop oss till, till seriestånd
0: Vilka lag tror du kommer Fightas i toppen i år?
1: Eh, Prespa Birlik från Malmö som låg i Dijonett förra året de har väl betydligt halva sitt lag men har fortfarande ganska mycket Dijonett rutin i laget så jag tror att de kommer ligga i, i toppen och, och fightas lite sen satsar väl både Henselholmslagen vad jag har hört och läst om IE på Henselholm och eh, Henselholms IF uppåt också så de kan nog bli att räkna med eh, det är väl de och sen har vi min, min eller vår lokal konkurrent här i Sjöberga Eh, sagt att de vill uppåt också Men de hade också en ganska tung säsong förgående år Så det ska nog mycket till om de ska vara med i den i år Och bråka om det
0: ja, okay. eh, Hur scoutar du eller ni Spelare till ert lag? i att det är mest i närområdet som det görs
1: Ja, precis. Man scoutar ju runt i de lokala klubbarna främst från trean, fyran kanske det på fem också och det handlar väl mycket om att hitta spelare som givetvis har någon, någon form av potential fotbollsmässigt och tvangmässigt, men framförallt den här drivkraften att, som vi var inne på, du ska komma och träna fyra dagar i veckan, och ner till Malmö, kanske till och med sitta på bänken och så vidare. Så man vill ha ett inre driv och en motiverad och inspirerad spelare som kommer och som är glad över att vara i vår verksamhet. Sen såklart kollar vi lite åt Kalmöf det som spelar av där som inte, de killar som inte klarar av att kliva upp i Kalmöfens A-trupp de, de vill ju och aspirera på vilket vi har fått in och de killar de senaste åren och som har stor potential
0: Mm. Eh, hur vill du att ditt lag ska spela? Har du liksom någon särskild fotbollsfilosofi Eller någon målbild som du jobbar efter?
1: Ja eh, Går UEFA Advan Nu uppe i Stockholm och, bo, och Bosen Här precis börjat Och mycket om eh, ens arbetssätt Och formation Och hur ska lagen upptänas Så man får grotta ner sig ganska ordentligt till det. Så nu försöker man ju bygga upp Sin idé och, och det är väl någonting som vi jobbar ut efter Förra året också att kunna ha ett varierande spel när vi har bollen att eh, inte bara spela kortpassningspel till förbandet, för det vinner vi inte någonting på men kunde ha ett eget spel med korta passning men också kunna hitta snabba omställningar in bakom osånarens backlinje eh, och vara ett bra omställningslag eh, och sen tycker jag det mycket handlar om att bygga en, en stark grupp och enhet som alltid alltid jobbar tillsammans och gör det tillsammans för jag är ganska övertygad om att man kan prata taktik till förbannelse men i mångt mycket Måste ändå gruppen gå samman Göra sakerna tillsammans Vad, som, vad vi har bestämt att man, man ska göra Och acceptera sina roller i laget också mm.
0: En grej som jag funderar på Som gäller ja, det gäller Både liksom ett lagstaktik Men som man kan ta ner till individuella spelaren är, alltså, Vad tycker du är viktigast att fokusera på Är det att se till att göra Så mycket som möjligt av det man är bra på Eller undvika att göra det som man är mindre bra på Alltså ska man Trycka på det man redan kan och bli en expert på det Eller ska man sikta mot att bli så mångsidig som möjligt
1: Jag tror nog att Om jag ska välja de två sakerna Att förstärka det man är bra på Positiv stärkning Både på individnivå Att Är det någon som är bra på att dribbla Så kanske man kan bortse att den spelaren Är sämre på vissa andra Defensiva saker Om spelarna följer de ramar man har Sen kan man släppa lös I mitt fall den killen lite mer offensivt kanske jag tycker att vi lite i Sverige, det här har varit i alla fall att är man dålig och skjuter med sin vänster fot så ska man träna på den istället för kanske bli magnifik med sin höger fot eller vis så
0: Ja det är intressant ja, för man har, ju inte, man har ju ett begränsat antal timmar på dygnet så man kan inte träna hela tiden så det kanske är...
1: Nej precis det är också lite Hade jag, nu jobbar, nu jobbar jag med mina killar Fyra träningspass i veckan Ungefär plus match Och man får se in att de kanske inte alltid är jättefärska På grund av jobb och och sådär Men mm. hade man ju kunnat jobba med killarna Flera timmar per dag Förmiddag pass eftermiddag pass Då är det klart att man kanske har, kan lägga en annan approach På sin träning och sitt instruerande Men nu är det mer på att vi ska försöka utveckla det vi, det vi kan både på, på lag- och individnivå så får väl... Vi hoppas att vi inte blir straffade för det vi inte kan lika bra helt enkelt.
0: Ja, <laughs> mm. Jag tänkte det här året i Australien som du nämnde tidigare. Mm. Tänkte jag tänkte att skulle prata lite om det. Kan du berätta lite om, ja, om den tiden och hur du hamnade där och vad du gjorde där nere?
1: Ja, som jag sa innan, det var ett jättefint år, en, en möjlighet som vi tog när min eh, sambo Lisa eh, har sina rötter där, sin, sina, sin pappa och släktingar på den sidan där. Hon kunde göra sin, sin praktik där i, genom i hennes universitet på, på, på svensk skola. Då. Så hon kunde få ett utbyte där och jag hakade på och... Eh, Pluggade en del kurser på distans, ledarskap eh, framförallt och, och coaching och eh, idropsykologi. Eh, och sedan ja ville jag jobba inom med ledarskap inom fotboll. Så jag jobbade som eh, fotbollstränare för en. Ja, eh, likt i den föreningen är nu en, en breddklubb, men en av Mellbens största fotbollsklubbar var det. Ja, allt från U15 Ner till U10 Och det var jäkligt lärorikt För innan hade jag i princip bara jobbat med seniorer Och killar, ni fick jag jobba med både tjejer och killar I olika åldrar Och sedan fick jag också Elitspåret, för då fick jag en anställning Som Melbourne Sports Institute Heter de Den stora ja, Som har många idrott under sitt paraply Men där jag jobbade då på fotbollsdelen Och kunde få jobba med ja, Då med mot elitförberedande träning för Främst killar i ålder 15-16 år Så det var lärorikt Både som, som ledare och även som människa Kunna träffa så mycket olika människor Och, och resa runt och, och se världen lite
0: Hur lyckades du få in en fot på de ställena? Som längre så där. Ja,
1: precis nej, men Det, det handlar ju om att alltså vara jävligt ihärdig Och inte. jag fick nej från x antal för att först och främst på en, en högre nivå för att ja, ja, vem fan var jag liksom som hade ja, ett, ett OK-CV tyckte jag, men kanske inte de. Eh, och jag har söka, ringa runt och sådär. Eh, I här helt enkelt, och, och målmedveten har ett driv mot igen tror jag. Viktigt vad man sysslar med om i fotboll eller arbetslivet i övrigt. Och sen när man ska kontakter och träffar någon där i någon förening. Så just nu kan inte vi, vi ta in någon här. Men däremot så kan jag öppna upp en dörr och tar kontakt med den här personen. Så det, det handlar mycket om kontakter också. Om vi väl har fått några kontakter kan man få kontakt genom den personen. Och sen till slut brukar man landa någonting bra. Mm.
0: Förutom att jag inte illa att flyga så skulle jag jävligt gärna vilja åka till Australien. Är det värt flygresan skulle du säga?
1: definitivt, den är tuff såklart men man har någonting gött att se fram emot när man väl kommer dit så det kan jag rekommendera alla att göra den resan
0: Ja, på tal om Australien stämmer att Erik hade någon form av klausul i sitt kontrakt som gjorde att han kunde flytta till en klubb i Australien för inga pengar alls nästan
1: Ja, ja, jag vet han, han, alltså det, visst Nu ska inte jag sitta här och prata om hans kontrakt Men han, det är ganska måltigt de, de har klassuler där Och det var någon agent som säkert hade läckt Till någon eh, i press och media Så det var nog inte helt fel ute Som de skrev om det ja okay. Men det blev svålla istället Ja, jag tror det blev bättre i, i nuläget Han kan köra av Han är 33 plus kanske istället.
0: Ja, precis
1: <laughs>
0: uh, Vad har du förresten för mål med ditt tränarskap på, på lite längre sikt?
1: Ja, det är också är svårt, att, är svårt att prata mål och målbilder på just det här sättet, men skulle jag just idag när du ställer frågan så, då är det väl att bli en duktig, duktig ledare och utveckla som ledare och även få, få chansen att jobba kanske då på den högsta eliten vi har i alla fall i Sverige, som som och fotbollsutbildare, så det var ju Fantastiskt kul att få, få leda ett Allsvensk lag, men det vet man också hur som en sån konkurrens är. Men jag, jag tycker också om att, att jobba med det som är runt om i fotbollen på ett organisatoriskt plan som exempelvis i en sportchefsråd. Jag tycker det var fantastiskt kul att, att jobba och försöka bygga ett lag och sånt också. Så jag, nischar man inte bara mot tränare, utan det kan vara en, en, en väg in på andra uppdrag också i den här fotbollen. Mm.
0: Alltså, från och med vilken nivå i Sverige kan man jobba som Alltså heltid som sportchef Vet du det?
1: Nej men jag hade ett ebjudande om att gå in i sportchef I en klubb i division 1 för Posen och, och där är det väl någonting. Kom man upp på den nivån Division 1, eh, så är det ju mer eller mindre helt så jag tippar jag kan vara vissa på två klubbar också men då måste man nog kombinera det med ett jobb på marknadssidan möta in sponsorer och så vidare eh, så, så sportchef, Division 1 och, och uppåt skulle jag säga eh, ja. Division 1 och all svenska Okej okay. hm.
0: eh, Jag tror vi har kommit till sista punkten mm. nämligen eh, den berömda topp 7-listan. Ja, kul. Eftersom du lyssnade på Mikael Eklunds Eller intervju med Micke så kanske du hörde varför jag kör topp 7 istället för topp 5 eller topp 10.
1: Ja. ja, jag har inte vakt mina av men det men du ska jag uppdatera upp, mig. Ja, det var för att... Ja, nu vet jag sju målarna. va? Ja, exakt. Sju mål mot äh, Heraklass. Ja. Så det ja, den är grym. Men vad var han då i Hellen Ja, precis.
0: Ja, precis. De, var med, de var med 9-0. Han gjorde... Sju baljor och det är fortfarande rekord i och I slutminutet så blev han utbytt av tränaren utan att de hade några byten kvar. Så han bara plockade av någon från planen för att han skulle få en stående ovation från publiken.
1: Ah, snyggt. Ja, snyggt. <laughs> Bra ledarskap där.
0: Ja, Snyggjär. verkligen. <laughs> Men då, det är ett stående inslag där är varje poddgäst ett ämne. Och för dig så gav jag topp sju spelare som du ser fram emot att se i Allsvenskan 2017. Mm. Och gärna någon liten motivering till varje spelare också
1: Yes, jag börjar uppifrån och ner Så vi startar med sjunde platsen Och det är han Hamad i Hammarby IF Kommer hem från ett, ett misslyckats Får man väl ändå säga, proffsäventyr i Hoffenheim lite utlåning där Och man har redan sett nu på lite match för som Hammarby och jag har gjort att det finns ett, en jävligt stor potential. Och jag är lite rädd att han är lite för bra för Hammarby och sina lagkompisar. Så att han kan få ut allting han kan. Men det är intressant att se. Sjätte plats. En riktigt fin spelare i bk Häcken Alexander Farnerud. Som jag har följt länge. Jag var med i samma turnering som honom, I Maridal Cup inomhus för många, många år sedan. han var väl... 1920, jag några år yngre där och sen dess har jag kollat när noga på honom. Det är en briljant fotbollsspelare med en magisk blick för spelet och en grym fot så han gillar att i också. Sen har vi fostrade Kristoffer Olsson, numera AIK som ansluter från Mittgyllan. Också en, en väldigt fin spelare med bollen, en skolarspelare spelare jag tror han kan komma att dominera på AKs mittfält med sin teknik och sin passningsstyrka Så ett rejält lyft för, för både honom nu i år och, och AK tror jag på mm.
0: Jag har typ aldrig sett honom, men folk snackar upp honom så mycket att man får väl man kan ha ett höga förväntningar på honom
1: Ja, jag känner lite Paula som är i Nordsjövings supporter. Han har brukat vara hemma där och tränat med dem på, på sommaren och sånt. Han har varit jävligt bra på dem, och lite överlägsen de spelarna. Och då är det ändå, och han är ung, och de är rutinerade alltså som ska drävas, så tydligen hjärtligt hög nivå på honom. Mycket ja. kul att följa. Fjärde plats. Rasmus Elm FF, eh, i sina bästa stunder det är inte många spelare alls kommer, kommer nära hans nivå den högsta nivån har, är grymt hög och eh, jag skulle säga att det är nog ja, ligans allsvenska smartaste fotbollsspelare det är kul att se honom eh, tredje plats Anders Kristiansen, Malmö FF, en personlig favorit när han kom till, till Sverige och Malmö. Jag har inte sett honom så mycket innan men en riktigt skön box-till-box-spelare som är nyttig både offensiv och defensiv. Han har lite om, om min bror Erik där och den spelstilen är jag svag för. Andra plats. Kim Kjellström i Djurgårdens IF. Eh, 131 avlandskamper och eh, har väl fortfarande norra fina år kvar i kroppen. och Jag tycker att man har se framförallt i hans debut mot DG för oss att när han får tid med bollen och kan lyfta fram jävligt fina mackor till sina medspelare. Sen ska det återigen eh, någon då förvalta de här chanserna. Så vi vill se om han också spelat lite för ett lag för tillfället för att göra sig själv rättvisa. Och Först på listan en spelare jag är sjuk ny, nyfiken på eh, Emanuel Frimpong i AFC Eskilstuna. Eh, ja, det är en jävla skrälla få se 25 år, Frimpong i allsvenska med förflutet i AS fulan och Ols bland annat men eh, vi vet ju alla potentialen besitter. sitter. Ja, i, en,
0: alltså. I en nykomling också. Ja,
1: <laughs> i nykomling och ingen, ingen vanlig nykomling, så är så respekt jag inte har någon jäkla aning om. Men eh, på ett eller annat sätt så kommer det här snubben göra ett eh, stort avstryckans. Den ska ni ganska säker på. ja <laughs> eh, Och jag har en bubblar också. Ja, kör på. Jag stick med där. Och lite att det här är eh, bra, brasse, brasse podd där. Paulinho i BK Häcken. Eh, jag skulle vilja ha med honom på listan men far fick inte in honom där. Jag gillar honom så fan. Det är en eh, typisk där En skön balans. Ingen kan rucka på någon låg tyngdpunkt och sen en riktigt vass och avslutare. Så han också eh, kommer det också bli kul att se
0: Ja. ja, jag hoppas han får vara skadefri bara För han var ju så Han var väl de flesta favorit till skytteligatiteln förra året Men så gick han skada halvåret
1: Ja, han kom väl in och sänkte Hammarby Nästan på att säga det Med några baljer och sen efter det Så fan vet jag inte, det var någon tung skada som Som kom där Så hoppas han kan vara skadefri för då var han jäkla se
0: En som jag är lite nyfiken på Är ju Linus Halenius som lyckades Ro i hamnet fyraårskontrakt Med Sundsvall han har ju, Jag begriper inte riktigt hur hur han, lyckas, äh, hur han lyckas få ett så långt kontakt han har inte varit bra på bra länge nu Nej,
1: det är intressant det För det som du säger, han har väl inte varit bra Sedan han gjorde rätt drömmål med Hammarby Superhettan för x antal år sedan Och ja. äh, det är väl bara fel på omgivningen oftast Utan det, det var fel på någon eller något i Hammarby Och det var fel på någon eller något i Helsingborg Och sen som du säger landade ett fyraårskontakt Det är strångt gjort från både och själv och agenten Men vi får hoppas att det kan äh, Ja, att han kan Kanske får leverera lite och lugna ner det upp i sömn kanske.
0: Ja. Då tackar vi Johan Israelsson för att han tog sig tid att ställa upp den här intervjun Och vi önskar honom all lycka framöver med sitt tränarskap där nere i Småland Och hoppas att han får en trevlig resa ner till Nederländerna Fler intervjuer kommer, jag har ett antal idéer som jag ska försöka göra verklighet av Nu kommande veckan eller så Ifall man har egna förslag på vem man kan intervjua som har någon form av afonso alves så är det bara att höra av sig. Jag är öppen för alla förslag i princip. Så ja, hoppas att ni tyckte den här intervjuan bra och hoppas att ni lyssnar på kommande avsnitt också. Ha det så så länge. Ciao ciao.